0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Une orthophoniste en coulisses. Euh, si je ne me trompe pas, on est rendu à l'épisode 16 déjà. Ça va vite, c'est fou. Et j'ai plein d'autres beaux euh, épisodes en banque là, pour vous. En fait, euh, théoriquement, on devrait être à l'épisode 17, mais j'ai sauté une semaine. Si vous me suivez, euh, notamment sur Instagram, j'ai mentionné là, que j'avais euh, cédé ma clinique. Donc, euh, je ne suis plus propriétaire de ma clinique. J'ai je, je, d'autres projets de mon côté. Et euh, donc, les deux dernières semaines, j'ai fait des transferts de comptes et la semaine passée, il a comme eu, vu qu'il y avait des transferts de compte, il y a comme eu des délais là, pour, que ce soit, pour que ça soit accepté et tout. Donc, euh, j'avais un bug avec mon MailChimp, mon infolettre et avec euh, justement Balados, donc les podcasts sur iTunes. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas publié euh, d'épisode. Je voulais prendre le temps de régler tout ça pour être de retour euh, en force. Et... Euh, Effectivement, je pense que c'est un beau retour aujourd'hui parce que aujourd'hui je vous présente une entrevue que j'ai faite avec Lysandrée. Lise Lise andré en fait, c'est une orthophoniste euh, qui travaille en commission scolaire. Et ça faisait un moment que je voulais avoir quelqu'un qui était en commission scolaire, mais pas juste en commission scolaire. Je m'explique. En fait, euh, souvent, les, les, le, le travail d'orthophoniste en commission scolaire, c'est un petit peu... Pas mal vu, mais ça n'a pas une belle réputation. On se retrouve souvent les orthophonistes dans ce milieu-là parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins. Il y a aussi beaucoup de ressources aussi au niveau budget qui ont été débloquées dans les dernières années. Mais il y a tellement d'orthophonistes que je connais qui se sont ramassés en commission scolaire par défaut. Pas parce que c'était leur premier choix, parce qu'elles voulaient un emploi avec une stabilité, une sécurité financière, puis c'est ce qu'il y avait. Euh, ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement un milieu qu'elles appréciaient forcément. Euh, donc, on a une idée des fois qui est un petit peu biaisée du travail de orthophoniste en commission scolaire. Fait que moi, je cherchais une orthophoniste qui était en commission scolaire par choix, qui adore son métier. Je cherchais aussi une orthophoniste qui était passionnée, qui avait le goût d'en d'en partager puis de, de sortir aussi des, des murs, en fait, de l'école, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est là que j'ai découvert Lisandré, en fait. Je l'ai découvert via Instagram. Euh, je me suis mis à suivre son compte qui est euh, « Les mots de Lily ». Donc, euh, toutes les informations sont toujours en description d'épisode. Mais donc, « Les mots de Lily » qui est son compte. Euh, elle a démarré un blog pendant qu'elle était en congé de maternité donc, ça me rejoignait aussi doublement parce qu'elle euh, aussi, elle est nouvellement maman. En fait, euh, elle a recommencé tout juste tra à travailler là, en janvier euh, de cette année. Donc, euh, elle a démarré un blog et euh, via son blog, il y a plein d'éléments super intéressants euh, pour faire connaître l'orthophonie, autant auprès des intervenants que euh, des parents. Et il y a plein d'astuces, de trucs, en tout cas, qu'elle publie. Elle est très proactive, fait que je trouvais ça doublement euh, pertinent de l'avoir sur le podcast. Euh, pour vous faire un gros résumé de l'épisode, on a parlé de son travail en tant qu'orthophoniste en commission scolaire, bien évidemment, de comment elle voyait ça. Euh, je lui ai posé des questions aussi sur ses projets par rapport à son blog. Où est-ce qu'elle est qu voit ça? Comment elle veut l'amener? Euh, C'est quoi son but avec tout ça? Euh, son retour aussi au travail après un congé de maternité. Bref, plein de belles questions intéressantes. Plein de belles, en fait, pas des questions... oui. Des questions, mais en fait, des discussions intéressantes euh, qui m'ont permis non seulement euh, d'en apprendre plus sur le travail de l'orthophoniste en commission scolaire, même si j'en connaissais quand même, mais de voir que je pense que ma vision à moi avait été un petit peu biaisée aussi. Euh, je n'ai jamais travailler dans le secteur public, donc je ne peux pas non plus, j ai, j ai pas, je ne peux pas prétendre avoir un regard objectif parce que je ne connais pas le milieu, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'aller chercher quelqu'un qui baigne dans le milieu et qui est capable de nous amener aussi une vision qui est positive parce que je suis persuadée qu'il euh, y a quelque chose de beau aussi là, à travailler en scolaire avec les jeunes. Donc, je ne m'étends pas plus longtemps sur le sujet, donc je vous laisse avec cette entrevue avec Lisandrie. Et euh, j'espère que, ben, de un, ça va euh, vous aider à mieux comprendre ce qui est le rôle de l'orthophoniste en milieu scolaire, mais aussi peut-être euh, vous donner le goût d'aller pratiquer aussi dans ce milieu-là. Bonne écoute! Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on discute, c'est vraiment ton... Ton, ton, ton emploi, tes, tes tâches en tant qu'orthophoniste en milieu scolaire, mais aussi tes projets. Si tu pouvais nous parler juste un petit peu là, parce que moi j'ai fait ma formation à l'Université Laval, mais toi je pense que tu l'as pas faite, tu l'as faite à Montréal. Oui. Donc, euh, parler un petit peu quest ce qui t'a amené vers l'orthophonie, ton, ton parcours, euh, ta, ta, ta formation.
1: Oui, bien en fait, c'est ça, comme tu dis, moi j'ai commencé mes études à l'Université de Montréal, donc étant donné que le baccalauréat à l'Université de Montréal est assez contingenté, bien, il a fallu que je m'oriente dans un autre domaine avant, là. donc j'ai fait deux ans en linguistique et psychologie, okay. puis pour enfin être acceptée là, au baccalauréat en orthophonie, donc j'ai transféré pour aller là, puis j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal. OK, puis toi dans le fond, bac maîtrise, sais-tu le bac, c'est trois 3... ans, quatre ans? C'est trois rappelle, ans le bac, puis un an de maîtrise en continu. Okay. Donc, ça fait que, que c'est un quatre ans, toi, que as de... Exact. Plus mes okay. deux ans en linguistique et psycho, fait que j'ai ouais, investi dans l'Université de Montréal.
0: <rire> oui, c'est ça! Ben, c'est super, ça. c'est différent de moi, à temps à Laval, j'ai fait mon bac en psychologie avec une mineure en linguistique, puis j'ai été faire, c'était un deux ans et demi, nous, la maîtrise en orthophonie.
1: Oui, c'est ça. Ben, mon but, en fait, en commençant en linguistique et psycho, c'était de rentrer, justement, à la maîtrise en orthophonie. Donc, euh, par okay. soit à Laval, Trois-Rivières, etc. Là. Donc, okay. euh, toutes ces universités-là. Mais là, finalement, j'ai été acceptée. Donc, j'ai fait le, le transfert. Là.
0: Ah, c'est cool. C'est génial, ça. Moi aussi, je, je pense que j'aurais aimé ça faire un 4 ans comme euh, le Juste bac. C'est ça, là. Très... Ouais. Ouais, oui. Il me semble on n'en a jamais assez. Puis là, en ce moment, toi, tu es justement dans la région, ben, la grande région
1: de Montréal. T'as-tu toujours été dans ce, cette, cette région-là ou. Oui, ben en fait, moi je suis de la rive sud de Montréal, Puis okay. euh, j'ai toujours habité là. J'ai habité deux ans à Montréal pour mes études, là, mais je ne compte pas trop trop. Mais oui, c'est ça, sur la, la rive sud de Montréal, euh, j'ai toujours habité là, j'habite encore là, je travaille dans, dans cette région-là aussi en hein, commission scolaire. cest vrai la légende qui veut que c'est facile de se trouver une job en orthophonie dans le coin de Montréal? Euh, quand même, là. je te dirais que je reçois à souvent même. des messages sur LinkedIn, puis euh, des personnes qui me disent « Hey, mm -hmm. est-ce que tu chercherais un job? » Voilà, c'est pas trop difficile de trouver quelque chose. Là. Ah, OK. ben
0: c'est ça, parce que nous, à Québec, c'est pas du tout la même chose. Ça okay. commence à être plus comme Montréal, mais quand moi, je suis sortie en 2015, euh, c'était vraiment difficile de se placer là, au public, là, à
1: Québec. Okay.
0: Là. Tout était comme saturé il euh, okay. y en a beaucoup qui sont allés okay. dans le coin de Montréal, justement, okay.
1: Saint-Jérôme, euh, Mirabel tout ça. Oui, les commissions scolaires sont beaucoup, beaucoup à la recherche d'orthophonistes. Puis les milieux privés aussi, là je, je reçois souvent des, des, des messages de cliniques privées qui cherchent des personnes.
0: Là. OK. Ben, ça nous amène justement sur mon autre question par rapport justement à ton, ton emploi. Euh, toi, tu travailles en commission scolaire. Est-ce que tu as
1: toujours travaillé euh, dans ce milieu-là? Euh? En fait, avant de, de finir mes études, donc à euh, mon année de maîtrise, j'ai travaillé en clinique privée euh, pour, comme agente de correction du langage. Là. Donc, ça, c'est le, le, le titre qu'on a avant d'être ouais. officiellement orthophoniste. Donc, euh, j'appliquais des plans d'intervention que des orthophonistes avaient écrits. Donc, euh, je faisais ça pendant ma maîtrise. Puis, dès que je sorti suis sortie de l'université, j'ai tout de suite été engagée à la commission scolaire. Puis, j'ai décidé de travailler en plus en milieu privé. Donc, okay. euh, je faisais cinq jours de commission scolaire, puis deux soirs de clinique privée. Donc, euh, c'était ah, ouais, 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 vraiment! J'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Puis après ça, je me suis dit, bon là, je vais profiter un peu du temps euh, avec mon copain, puis, euh, tu sais, prendre mm. du temps un petit peu pour moi, là. Je trouvais que ça en faisait beaucoup, puis euh, là, là, je fais juste du, de la commission scolaire. Mais éventuellement, je ferme pas la porte pour retourner à faire du privé aussi en complémentarité. Puis, en ce moment, est-ce que c'est un contrat que ou
0: tu as vraiment un poste en commission scolaire? C'est
1: un poste. Ça fait okay. un an à peu près que j'ai mon poste. Donc, ah, c'est ma quatrième année, je pense, de travail cette année. Donc, okay. euh, ça. Donc oui, ça a été assez rapide là, justement parce qu'avec le gouvernement, il y a eu les élections. Il y a eu vraiment wow. beaucoup d'argent qui a été injecté dans les commissions scolaires. Donc, ça a créé beaucoup de postes. Puis, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon poste assez rapidement, là, ouais.
0: Ah, ça, c'est okay. génial. Au lieu de, oui. de, de sauter d'un contrat à l'autre, comme nous, en ce moment, à Québec, c'est ça la réalité. Là. Les filles oui. qui sont en commission scolaire euh, de, de moi le ma cohorte qui ont fini il y a cinq ans, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont des postes. Ils sont encore okay. sur des contrats. Ah, c'est dommage. Oui, c'est... C'est ce mode de vie-là. Là. Ben oui, puis des fois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, euh, j'en ai une en tête qu'elle a fait une année euh, en classe langage secondaire, après ça, elle a été en classe TSA, après ça... Tu peux vraiment, jamais vraiment te placer te, te puis te, ouais, te spécialiser. Dit, ou des ouais. fois, si tu aimes vraiment une clientèle, mm -hmm. mais finalement, tu l'as pendant un moment, puis après ça, ça, ça change. Là. En ce moment, il y en a de plus en plus là, qui ont des postes, mais ce n'est pas, euh, pas ça aussi. Pas euh, ça. Non, exactement. Il <rire> y en a encore qui sont sur contrat et tout. Ouais. Euh, si je te demande, dans le fond, tu là, tu parles de, de milieu scolaire, tu as travaillé depuis comme tes débuts en commission scolaire. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce
1: qui t'a donné le goût d'aller en commission scolaire? Euh, euh, Je dirais... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance la, du scolaire. Là. Donc, moi, je suis vraiment... Euh, je suis un enfant euh, dans, dans, dans l'âme. J'ai toujours, euh, ai toujours aimé ça. T'sais, là, en ce moment, c'est Noël. Je suis un peu triste de manquer mm. tout ce moment-là mm. de Noël euh, dans les écoles. Donc, j'aime beaucoup l'ambiance. Euh, J'ai toujours voulu travailler aussi avec d'autres intervenants. Donc, je suis vraiment quelqu'un de travail d'équipe. C'est ça que j'aime un petit peu moins du privé parce que mm -hmm. j'étais toute seule. Donc là, je n'avais euh, personne à qui parler. Je ne pouvais pas parler de mes, de, de mes élèves, de mes, de mes clients avec d'autres personnes. J'aime un petit peu moins ça. Mais là, euh, là j'ai assez de personnes à qui parler. J'aime vraiment ça. Puis c'est ça peut paraître nono, mais euh, tout ce qui est horaire du, euh, de la commission scolaire, là, de travailler en menu scolaire, donc euh, on ne travaille jamais les soirs, mais très rarement, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Les fins de semaine, on ne travaille jamais non plus. Euh, D'emblée, on a ben, en tout cas, dans ma commission scolaire, on a quatre semaines de congé l'été, euh, deux semaines à Noël. Tu sais, c'est vraiment des belles conditions. Là. Euh, quand les écoles sont fermées, nous autres non plus, on ne travaille pas, donc euh, <rire> c'est aussi un bel avantage. Mais oui, c'est ça, ça c'est des beaux, euh, des vraiment beaux avantages à considérer si on veut une famille aussi, là. Euh, Effectivement. Oui.
0: Effectivement. Ah, c'est le fun. Puis en termes de clientèle, est-ce que tu as toujours été, euh, parce que des fois, chez en milieu scolaire, tu peux être plus avec les, mettons, maternelles ou les pré Des fois, il y a des maternelles 4 ans dans certains cas, euh, ou tu peux être plus avec les plus vieux ou des classes spécialisées. As tu As-tu des clientèles
1: là, euh, que tu vas, avec lesquelles tu vas travailler un peu plus? Ou? Oui, bien, dans le fond, notre commission scolaire, comment ça fonctionne? C'est pas comme ça dans toutes les, les commissions scolaires. Je, sais, je pense que au, euh, sur la Rive-Nord, c'est pas pareil non plus, là, la Rive-Nord de Montréal. Mais nous, on se, on se concentre sur les maternelles première année. Donc, on est vraiment okay. en mode de prévention. Euh, les 2, 3, 4, 5, 6, on les, voit, on les voit presque jamais en intervention. On peut les voir pour des évaluations en langage écrit des fois. Euh, avant qu'ils partent pour le secondaire. Puis sinon, euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est euh, les élèves qui sont dans les classes spécialisées. Donc, euh, on peut avoir des les classes, euh, des élèves présentant un TSA, des classes avec des troubles de comportement. Ça, on les voit un petit peu moins nous, mais on peut quand même euh, intervenir euh, déficience okay. intellectuelle, classe langage, etc. Donc, euh, on, on se concentre sur ces, sur ces deux euh, clientèles-là. Puis, mettons, toi, t'as-tu une clientèle chouchou? <rire> ben, ben oui, bien moi, depuis... Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu un contrat dans une école euh, qui avait euh, six classes TSA, dont okay. deux qui étaient euh, non-verbaux. Donc, euh, moi, j'ai eu la piqûre là, pour les enfants avec un TSA. J'ai vraiment adoré travailler avec eux. Puis, depuis ce temps-là, ben, je... à chaque année, là, quand il y a des affectations pour savoir dans quelle école euh, on va travailler, bien moi, je cherche les classes TSA. J'aime vraiment ça. OK. Ouais, c'est ça, parce qu'il ne doit pas en avoir dans toutes les écoles. Euh, non, exactement. faut se un petit peu dans les secteurs là, pour qu'on puisse okay. euh, euh, répartir les enfants, si on veut, un petit peu partout dans la commission scolaire. Là. OK. Ah, mais c'est intéressant. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis une
0: orthophoniste au privé, mais avec la clientèle d'âge scolaire. Puis moi, je vois tous les jeunes qui ne sont pas vus ouais. selon, justement, le, au scolaire. C'est-à-dire que moi, je les prends souvent à partir de troisième année. C'est ça. Euh, mais moi, c'est parce que j'aime mieux aussi les plus vieux. Tu sais, moi, jeune du secondaire, j'aime vraiment, vraiment ça. Fait ouais. tu que sais. euh, je trouve que ça se complète bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes au secondaire là, dans, non, y en a pas, dans les écoles. Euh, euh, que...
1: S'ils sont au secondaire, s'ils sont dans les écoles, c'est parce qu'il y a des classes spécialisées dans Exact. C'est ce
0: ça, tandis que c'est Moi, j'ai plus C'est ça. C'est ouais. intéressant. Euh, tu parlais tantôt justement que. Aimes ça Une des raisons pourquoi tu as été en commission scolaire, c'est que tu aimes beaucoup le travail d'équipe. Euh, comment tu te perçois, toi, en tant qu'orthophoniste, comment tu vois ton rôle dans une orthophoniste à travers l'équipe école? Donc, les intervenants,
1: les enseignants, les autres professionnels. Oui, bien, je te dirais que probablement le rôle qu'on est le plus sollicité, c'est vraiment le rôle Et conseil. Donc, étant donné justement qu'on ne peut pas desservir. Tous les, tous les niveaux. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des conseils aux enseignants. Ils viennent nous voir, nous dire « J'ai tel élève, tel élève, qu'est-ce que je pourrais faire? » Donc là, on va leur donner des, des conseils pour appliquer dans la classe. mais euh... C'est pas nécessairement des élèves que toi, tu vas avoir revu en suivi ou évalué. c'est okay. ça. Donc, des fois, on peut recevoir des euh, rapports de, de l'extérieur, donc justement, soit du système, euh, la, du système de la santé, donc du système public de la santé, ou euh, euh, des cliniques privées. Donc, euh, nous autres, on va analyser ces rapports-là, on va les lire, puis après ça, on va donner les recommandations aux enseignants pour euh, qu'ils puissent les appliquer en classe. Puis, pour les élèves là, qui sont plus jeunes, maternels, première année, bien là, on est un petit peu plus impliqué là euh, on va vraiment chercher les élèves... Euh, puis, on va, euh, on va vraiment s'en occuper. On fait des interventions et tout. Là. Donc, on est plus impliqué à ce niveau-là.
0: Ça arrive-tu des fois que tu vas organiser, mettons, des, des activités, des ateliers que tu pourrais aller carrément dans la classe de maternelle sans nécessairement dire, euh, mettons, j'en ai ciblé trois, quatre qui sont plus à risque. qu'on fait, je les retire de, de la classe pour aller faire des activités en sous-groupe. Mais ça arrive-tu des fois vraiment que tu vas dans la classe
1: travailler avec tous les enfants ou... Euh, mais moi, je ne l'ai jamais fait encore. ok c'est quelque chose que j'aspire à faire. J'aimerais vraiment ça okay. faire ça. Je sais qu'il y en a, j'ai des collègues qui l'ont fait. Là, justement, il y en a un qui faisait euh, un certain programme de lecture avec les élèves de première année. Mm -hmm. Donc, ils séparaient les groupes, puis après ça y aller voir les groupes les plus faibles. Je pense que les groupes les plus forts, leur ben là, l'orthophonie, ça n'avait pas besoin d'y aller. Là. Juste l'enseignement, okay. c'est suffisant. Donc, je sais qu'il y en a qui font ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Là. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, faire ça, okay. faire des activités comme ça. C'est juste que ça prend du temps aussi à organiser ouais. l'activité, puis mm -hmm. euh, à, à solliciter. Puis ensuite, euh, si on sort les élèves de la classe, ben là, il faut qu'on ait le consentement des parents, etc. Donc là, c'est quelque chose de ouais, okay. vraiment fun à faire, mais il faut ça demande de l'organisation.
0: Il y a une bonne logistique en arrière qu'on ne pense pas tout le temps. Là, non, c'est ça, exactement. Puis, euh, dans le cas où justement, quand tu es dans, assigné à des écoles ou tu as des classes spécialisées, justement, par les TSA, c'est quoi ton rôle à ce moment-là? Est-ce que tu vas être vraiment intégré dans la classe
1: ou euh... ça va dépendre des besoins de l'enseignant? Donc, euh, souvent, comment moi je fonctionne, c'est je vais voir l'enseignant en début d'année puis je lui explique. Euh, qu'est-ce que tu as besoin cette année? Donc là, on attend un peu que les élèves soient tous bien arrivés à l'école. Souvent, il y a des nouveaux élèves dans la classe. Donc, on va lui demander, moi, je peux faire des interventions en classe, je peux faire des interventions individuelles, des interventions de sous-groupe. Euh, je peux aller assister à une activité, puis là, intervenir okay. avec l'enseignante. Donc, dans un même groupe, là, je peux avoir différentes façons d'intervenir. Surtout sur les groupes les plus vieux, en fait, souvent, je vais plus euh, en classe où je prends des sous-groupes, puis je travaille okay. des habiletés euh, plus comme le langage écrit, ouais. euh, parce que justement, là, bon, à ma commission scolaire, c'est les orthopédagogues n'interviennent pas, euh, les orthopédagogues de l'école ne vont pas dans les ouais. classes spécialisées, parce que les enseignantes, c'est des orthopédagogues. Donc, ok. c'est ça, ben faut okay. mettre un, un bac ça. en adaptation scolaire. Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est des orthopédagogues en tant que tels donc ils n'ont pas le service en plus de l'orthopédagogue de... OK, je comprends. C'est okay. pour ça que moi, je peux travailler un petit peu plus le langage écrit avec les plus Ah, jeunes. OK. Ah, c'est
0: intéressant. Ouais. Ben, tu ouais, vois, ouais. ça, c'est quelque chose que... Ben, ça, fait, ça fait du sens quand tu le dis, mais j'avais j'avais comme pas allumé. Mais c'est vrai que l'enseignante en classe spécialisée, c'est à la base d'une orthopédagogue. Exact. Effectivement. Euh, là, on parle beaucoup de ton rôle en tant que, justement... Tu sais, rôle conseil, euh, tu, vas, tu vas soutenir beaucoup les enseignants, les, des fois les pédagogues. tu vas faire euh, de l'intervention. Mais est-ce que, parce que souvent on pense, bon, en scolaire, euh, pour avoir parlé avec des personnes, souvent ils vont me dire, il y en a beaucoup dans scolaire, ils vont dire, bien, moi, ce que je trouve plus difficile, c'est que j'ai moins de contact, justement, un à un avec les élèves, ou j'ai, versus, mettons, en privé, moi, j'ai des jeunes que je peux suivre pendant deux, trois ans, à toutes les oui. deux semaines, à toutes les semaines. Euh, est-ce que tu en fais
1: quand même des blocs de, de rencontres? Oui, ben moi j'en fais, euh, j'en fais beaucoup. Ça doit dépendre peut-être okay. de euh, en fait la direction, parce que la, la, ouais. la direction, c'est notre patron. Donc, ouais. on peut leur proposer une façon de fonctionner, mais si eux décident que ça fonctionne ouais. comme ça, ben là, on n'a comme pas le choix de s'adapter. C'est sûr qu'on donne notre opinion, là. Mais mm -hmm. euh, j'ai eu une école à un moment donné qui nous avait dit, ben moi, je veux qu'on voit tous les élèves qui ont des problèmes de tous les niveaux. Fait que vous faites des okay. sous-groupes, mais là, ça a été vraiment difficile d'organiser ouais. les sous-groupes, etc. Comme je te dis, ça demandait vraiment beaucoup d'organisation aussi. Mm -hmm. Mais euh, normalement, on fonctionne par, euh, par bloc d'intervention, donc on peut en avoir euh, plus ou moins trois, là, dans l'année. Puis, euh, on peut les voir, là, euh, dépendamment de comment tu veux fonctionner. Moi, c'est à peu près 7 à huit fois que je les vois. Okay. Puis, souvent, c'est maternelle, première année et classe euh, spécialisée, les élèves en classe spécialisée. Okay. Puis, oui, c'est du 1-1, là, individuel. Là. Ah!
0: À ce moment-là, c'est du 1-1.
1: Ah! C'est bien du 1 -1, ça, Puis, pas... je vois que les problématiques sont vraiment plus intenses, mm -hmm. plus spécifiques. Mais si je vois qu'il y en a deux qui peuvent se ressembler, ben là, je peux faire des diades aussi, là, avec ces élèves-là.
0: OK. Ah, bien, effectivement. Fait que ça te permet possiblement d'en voir un peu plus Exactement. dans ton caseload oui. euh, à ce moment-là. que puis tu parlais aussi tantôt de langage écrit. Euh, généralement, effectivement, dans les commissions scolaires, en tout cas, de, dans, notre, dans notre secteur, nous, c'est souvent les orthopédagogues qui vont prendre oui. en charge le langage écrit. Les orthophonistes vont faire un petit peu, mais beaucoup moins. Euh, versus en privé, on peut en faire beaucoup.
1: Mm -hmm.
0: euh, ça veut dire que quand tu es dans ton, dans ton mandat pour le préscolaire, premier cycle. Là, tu es vraiment plus exclusivement langage oral ou tu vas aller un petit peu euh, toucher l'écrit,
1: puis euh? majoritairement langage oral. Okay. Euh, je m'entends avec les orthopédagogues aussi à savoir parce que... On ne veut pas mélanger l'élève non plus, lui montrer deux non. façons de fonctionner, puis que là, ils sont encore plus mélangés. Donc, mm -hmm. euh, je m'entends habituellement avec les orthopédagogues. Puis des fois, c'est eux qui viennent me voir pour me dire Est-ce que tu pourrais travailler telle telle chose ou reprendre telle telle chose? Parce que moi, je travaille ça en orthopédagogie, bien là, moi je le reprends mais avec un autre point de vue. Donc, c'est avantageux aussi. Mais majoritairement, nous autres, on fait de, on peut faire de la conscience phonologique, mais on va pas. Euh, très, très loin. Il y en a peut-être qu'elles qu le font, là, je ne sais pas. Là, mais okay. personnellement, moi, je ne vais pas euh, pousser trop la, le langage écrit. Là, ouais. OK. Ça m'amène à ma question piège. Oh non! <rire>
0: <rire> Parce que je pense que c'est une question qui revient souvent. Puis, euh, sur mon site web, j'ai un un tableau qui explique la différence entre l'orthophoniste et l'orthopédagogue. Oui. Euh, si tu avais à nous expliquer, dans ton contexte de travail à toi, c'est quoi la différence entre ton rôle d'orthophoniste et l'orthopédagogue?
1: Je te dirais que l'orthopédagogue va beaucoup plus se coller euh, aux matières scolaires, je dirais vraiment aux apprentissages scolaires. Donc, euh, mathématiques, nous, les mathématiques, normalement, on ne les voit pas, bien qu'on est supposé être les, les spécialistes pour l'évaluation, mais... <rire> on n'en voit pas, euh, donc tout ce qui est mathématiques, c'est l'orthopédagogue. Euh, lecture, écriture, euh, c'est comme une zone grise un peu aussi, là, ouais. donc euh, normalement c'est un petit peu plus les orthopédagogues de mon expérience. Euh, mais nous, on, on est ceux qui évaluent, par exemple. Donc, euh, dans les commissions scolaires, les orthopédagogues peuvent faire passer des épreuves pour se pister un peu. Puis, si elles voient « Ah, ok, oui, lui, vraiment, je, je suis certaine qu'il y a une dyslexie, là, il nous faut une référence, puis là, c'est nous qui évaluons à ce moment-là. » Donc, pour okay. l'évaluation, les orthopédagogues peuvent pas faire euh, une évaluation qui conclut vraiment une dyslexie ou une dysorthographie. Il faut vraiment que ça passe par l'orthophoniste ou euh, le neuropsy. oui. Euh, ouais. Effectivement. Ouais, exactement. Ouais. Je te dirais que nous, on est vraiment plus au niveau oral. Donc, tout ce qui est ouais. langage oral et communication. Donc, ouais. euh, puis les orthopédagogues, vraiment plus euh, collés aux apprentissages. Bien que nous, on essaie de s'y coller aussi parce qu'on veut voir des changements. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'explique souvent, la ligne est souvent
0: mince et floue entre les deux parce ouais. que c'est sûr que oui, euh, nous, on a le côté langage, mais les apprentissages reposent sur le langage. Donc, mm -hmm. les deux exactement. se chevauchent tout le temps. Ouais. Puis, euh, moi, pour faire du langage écrit, ça m'arrive vraiment souvent de me poser la question, je suis en train de faire le rôle d'orthopédagogue ou quoi. Ouais, mais, tu sais, ouais. comme j'explique souvent aux parents, moi, je ne suis pas la personne qui va enseigner aux jeunes à faire ses lunettes, à regarder ses pluriels, des choses comme ça. Par contre, mon rôle, ça pourrait être plus de, de voir, euh, euh, dans certains cas, avec le sens de la phrase. Tu sais, euh, ouais. euh, ok, ben Est-ce que, est que ce mot-là, tu pas mis un S, mais... Des fois, la, la signification peut
1: faire. Exactement, oui. C'est plus la D sémantique. Le pourquoi derrière. Euh... Exact, c'est ça. ça. Comme, justement, c'est ça. Ouais. L'étymologie les, 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 des mots aussi. Donc, des oui. fois, on va aller chercher ça, que ouais. les orthodiagogues, nécessairement, ils pensent peut-être pas. Donc, euh, ouais. on va dire, « Mais ça, ça vient de quel mot? » Donc, c'est comme ça qu'on va l'écrire aussi. Donc, des fois, ça Exactement. arrête. ben euh... c'est ouais. ça, d'essayer
0: de, de, de faire un peu la différence entre les deux, quoique les deux se complètent, à mon oui. avis, super oui, bien. Là. Je pense qu'un a besoin de l'autre. Oui. Euh, oh, oui, vraiment. vraiment euh, mais euh, j'aime toujours poser la question parce que je me fais souvent poser la question. Ouais. Puis c'est vrai que c'est quand même flou. Quelqu'un qui ne sait pas, pas vraiment un peu là, ouais. euh, à qui s'adresser, ça peut... Euh, Surtout toi qui fais beaucoup de langage écrit, ça doit être oui. un genre pour les personnes. Puis je dirais le, encore plus au secondaire, parce qu'au secondaire, il n'y en a plus vraiment, tu sais, il n'y a plus vraiment d'orthopédagogue, il n'y a plus d'orthophoniste, mais en tant que tel, on ne travaille plus. En fait, dans mon cas, c'est sûr que je ne travaille pas avec des jeunes qui sont en classe euh, langage. C'est des jeunes qui vont être en cheminement oui. régulier, mais qui ont des difficultés, euh, qui peuvent avoir, oui, un trouble du langage, mais il y a des atteintes qui sont plus légères, donc qui vont quand même suivre le, oui. le, le cheminement régulier, tout ça. Puis, euh, ça arrive souvent, là, tu sais, que je vais faire des mathématiques avec eux, mais comme je leur explique, tu sais, je ne vous enseignerai pas les étapes de la résolution de problèmes. Non. Dont on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des termes là-dedans? Est-ce que tu sais c'est quoi? Euh, Est-ce que visuellement, dans ta tête, ça te parle si je te dis trois quarts, oui. tu euh... sais? a-tu Il y, y a beaucoup de mots euh,
1: mathématiques, là, plus que moins que... Oui, vraiment. S'ils ne comprennent pas ça, ça ne fonctionnera pas, le numéro, là.
0: Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, juste euh, la somme, la différence, OK, la Exactement. différence c'est. Faut Il faut qu'ils sachent que c'est associé à un moins. Donc, ouais. c'est plus ça, je pense, le rôle de l'orthophoniste que de dire, mm -hmm. bon, bien, je vais surligner la question. Je vais surl ouais. On va le reprendre, là, mais on ne va pas l'enseigner forcément. Oui. Et là, tu sais, changement un peu... ben je change un peu de sujet. Pas tant que ça, mais tu as quand même... Euh, oui, tu as ton emploi comme orthophoniste en commission scolaire, mais euh, de ton côté, tu as quand même certains projets personnels en lien avec l'orthophonie. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu... Euh... Oui,
1: bien en fait, là, c est, c est... il n'y a rien de très précis en ce moment. Là. Donc, c'est sûr qu'avec mon blog, j'ai plein de, de projets en tête. Les idées me, me sortent par les oreilles. Donc, c'est sûr, j'aimerais ça créer du matériel. J'ai plein d'idées de, de collaboration, d'articles avec des personnes mm -hmm. aussi. J'aimerais ça m'impliquer auprès de d'autres blogs, justement, de, de faire des collaborations pour parler de différentes notions orthophoniques qui sont plus inconnues de tout le monde. Donc, j'ai beaucoup de projets là-dessus, mais je n'ai rien de très précis encore là, pour le moment.
0: Est-ce que tu as comme une clientèle, à, un lectorat en fait, à qui tu veux t'adresser, est-ce que tu veux plus t'adresser, mettons, à justement aux autres intervenants, euh, aux orthophonistes, euh, aux enseignants, aux parents? Euh... Ouais,
1: c'est une très bonne question. Mais pour le moment, je me concentre juste sur euh, les intervenants en milieu scolaire. Donc, euh, j'ai remarqué, là, malheureusement, si on veut, qu'il y a encore beaucoup d'intervenants qui ne savent pas quest ce que l'orthophoniste fait dans le milieu scolaire ou en général. Là. Vraiment, Donc, il ouais. y en a qui savent pas, justement, qu'il y a des orthophonistes dans le milieu hospitalier puis ils disent « Mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là? » Donc, tu c'est promouvoir aussi... Euh, ce, ce type d'orthophoniste-là. De, de, Donc, euh, je m'adresse plus à ce milieu-là. J'aimerais ça euh, expansionner, si on veut, un petit peu plus avec le CPE, garderie. Donc, euh, j'aime beaucoup aussi ce milieu-là. Puis, euh, j'aimerais ça aussi collaborer avec des orthophonistes du secondaire pour parler de ça aussi, parce qu'il doit y avoir tellement d'enseignants de, qui ne savent pas non plus euh, trop, trop qu'est-ce que ça fait. Puis, là, c'est sûr que de par. Euh, de par ces, ces personnes-là, ben, je réussis à rejoindre quelques parents aussi qui mm -hmm. se posent des questions, qui se demandent « Ok, mais moi, je pourrais faire quoi pour aider mon enfant? » C'est sûr que là, ça, ça s'en vient gros, là, à un moment donné... Oui, bien, les vraiment... possibilités sont
0: infinies, hein, on s'entend ça, exactement. Là.
1: Fait que, là, mm -hmm. Je commence par le milieu scolaire parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même une lacune de, de, de connaissances en orthophonie, puis après ça, aller justement en garderie, CPE, puis grossir comme ça, j'aimerais ça. Dans, mes... ben, dans le fond, tu as comme un peu répondu à ma
0: prochaine question. Je me demandais « Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ce blog-là?
1: » Oui, c'est ça ben c'est vraiment le fait que euh, c'était l'orthophoniste ah ok ouais fait tu sais si j'ai un enfant qui bégaye je te l'envoie non non mais c'est pas juste ça que je peux faire tu sais puis c'est pour ça il y a pas longtemps j'ai fait, euh, fait un article aussi qui disait quand référer à l'orthophoniste donc euh, mm -hmm. ça parle de tout, tous les aspects qu'on peut travailler dans notre bureau puis, en milieu scolaire, là, pour le primaire. Donc, oui, là, oui, sûr, oui. C'est super restreint, là, mais en même temps, il y en a déjà beaucoup qui le savaient pas, justement. J'ai des amis qui ont lu et qui ont dit « ben voyons, tu fais ça? » Je comprends pas. mais ben, oui, ça fait partie de mes tâches, de faire ça aussi. Donc, euh, de, de vraiment promouvoir euh, la profession, là. Euh, je Démystifier un peu. Euh... Puis, ouais. tu sais, ça, ça m'arrive,
0: même moi, ça m'arrive souvent, des parents qui vont, euh, vont m'appeler. Puis là, on va dire « Bon, ben à l'école, j'ai pas eu de service. » Fait que là... Euh, je, je, je viens au privé parce que j'ai pas le choix. Puis, là, des fois, on, ils nous rappellent, puis, tu sais, le but, c'est de collaborer public et privé parce que ouais. nous, on est en, au privé, souvent, je dis, on est là en attendant que l'enfant soit pris en charge dans, dans, dans le milieu, là, dans le milieu public. Mais, euh, des fois, les parents me disent, ah, oh, ben là, l'école m'a dit qu'ils vont me prendre en charge. Mais finalement, puis là... T'sais, eux, dans leur tête, prendre en charge, c'est que le jeune, il va être suivi une euh, heure par semaine. C'est ça, ouais, ça. ça. Puis là, à un moment donné, des fois, ça leur crée des frustrations parce que ouais. ils savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Puis, comme tu dis, si déjà, en plus, dans l'école, ils savent pas tout le temps c'est quoi la prise en charge orthophonique,
1: ouais. euh, ça fait d'autant plus, des fois, de déception. Il y a beaucoup d'écoles, euh, des petites écoles, qu'on est là une journée par semaine. Donc, c'est sûr que c'est pas la façon la plus facile de se faire connaître quand tu es ouais. là juste une journée. Non, c'est ça. Je ne connais
0: pas, là. Donc, oui, ce n'est pas facile. Ah, ben c'est un, un beau projet, euh, oui. euh, vraiment.
1: Est-ce que tu est as
0: remarqué, déjà, tu sais, ça te sert tu dans... ben là, c'est sûr qu'en ce moment, tu es en congé de maternité, mm -hmm. mais euh, crois-tu que ça va te servir, ton blog, dans ta pratique en tant qu'orthophoniste, là, en, en commission scolaire?
1: Euh, j'espère, en fait, là, j'espère que je vais pouvoir euh, rejoindre une plus grande... C'est sûr que là, comme tu dis, je suis encore en maternité, je suis chez moi, euh, dans ma maison. Tu sais, je, je parle pas beaucoup à un intervenant. Je... Puis, ça, je, je, comme, je, je peux pas leur communiquer ce que j'écris. Je peux pas leur dire, va voir telle chose, j'ai question, etc. Oui. Puis, le fait de retourner dans le milieu aussi, ça va me donner des idées à savoir. Oui sur quoi écrire, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai plein d'idées, mais je me suis réorientée, je pense, trois fois pour un article parce que telle personne m'avait dit « Ah, mais ça, je sais pas, je, ça, ça m'intéresserait tout. » Fait que j'essaie d'y aller avec le, le flow, là, si on veut. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ce que tu vas vivre dans ta pratique
0: au quotidien va alimenter ton blog oui. puis tes projets. Oui. Puis inversement, tu sais, tu le fais pour les intervenants. Fait que je me dis, euh, ouais. ça va être pratique de dire, mettons, si tu parles avec une, un enseignant, hey, gars je vais te partager cet article-là. Si prends,
1: prends un, deux, trois minutes pour le lire. Ouais. Pis, euh... puis Je me suis rendu compte aussi en faisant ça qu'il y a déjà il y a beaucoup de personnes qui partagent du matériel. On dirait que je m'en étais jamais, euh, j'avais jamais oui. regardé ça, là, mais il y a tellement une grande communauté de personnes, surtout des enseignants, qui partagent euh, du matériel. C'est super intéressant. J'en ai téléchargé plein. Là. Il faut mmh. que j'imprime, que je fasse mes choses. Là, mais il y a vraiment du beau partage là, dans, ces, dans ces... Vraiment. Ouais. Honnêtement, je trouve que les enseignants sont une coche d'avance sur nous. Oui, oui, vraiment. Il n'y a pas beaucoup euh, d'orthophonistes
0: au Québec là, qui sont sur les réseaux sociaux et les blogs. Là. Mais il y en a beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Moi aussi, j'en suis beaucoup. puis C'est ouais. impressionnant comment... Euh, c'est fun, puis, tu sais, je me dis, c'est la meilleure façon en fait là, de, de faire connaître le, la profession ouais. et euh, de la mettre en, en valeur aussi. Là. Exact. Euh, alors, on, on parle de, de, de projets, puis on parle de justement d'en de, de, de avoir un peu plein la tête, mais euh, si je te demandais justement tant t'encaresser dans les rêves, c'est quoi, quoi ton idéal par rapport à ta pratique en commission scolaire, par rapport à ton blog? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « j'aimerais ça pouvoir euh, conjuguer vraiment les deux euh, » que, que je ne sais
1: pas là? Euh, Bien, en fait, euh, dans mes plus grands rêves, là, si on veut, oui. le blog, j'aimerais vraiment ça participer. Euh, j'aimerais ça finir par comme, donner des formations ou euh, mm -hmm. aller à des places comme le salon de l'apprentissage, salon maternité, euh, paternité-enfant. J'aimerais vraiment ça, participer à des choses comme ça, euh, soit pour, euh, en tant qu'orthophoniste de mon blog ou euh, pour euh, l'ordre, justement, euh, des orthophonistes et du Québec. Je sais que des fois, il y a des personnes qui y vont. Euh, je, ça, ça serait comme... J'ai vraiment comme développé une passion pour la communication, si on veut, là, donc... Euh, si je pouvais faire ça un jour, ça j'aimerais ça. Là, faire ça vraiment de la promotion de, ouais. de l'orthophonie. Ça, ça serait vraiment dans les plus grands rêves. De... En partant à mon blog, là, c'est <rire> là-dessus j'ai pensé. Euh, je, te,
0: je te le souhaite. Ça fait des beaux projets euh, Merci. à moyen-long terme. <rire> ouais. Euh, ouais. Et pour ce qui est de la commission scolaire, tu, tu, as l toi, tu as l'air vraiment de t'épanouir là-dedans. Je trouve ça génial. En fait, c'est pour ça que je voulais t'avoir avec moi en entrevue sur le podcast parce que euh, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis faite pour travailler dans, dans le secteur privé. Puis, je suis la dernière personne qui va décourager quelqu'un d'aller au privé. Tu sais, quelqu'un ouais. va parler du privé, je vais toujours être super motivée. Mm -hmm. Puis, j'ai jamais travaillé en commission scolaire. Pas, personnellement, j'ai pas d'intérêt pour ça parce que ça me rejoint moins. Mais je pense que ça mérite d'être connu aussi. Puis, ouais. tu sais, j'en connais dans mon entourage qui sont en commission scolaire. Par défaut, parce qu'ils n'ont pas trouvé. C'est sûr, comme je te dis, nous, à Québec, on, on a une réalité différente. Oui, C'est-à-dire, mettons qu'ils veulent travailler en, en, en milieu hospitalier ou en C3S, mais ils n'ont pas trouvé, fait qu'ils vont en commission scolaire par défaut. Fait que des fois, c'est sûr que le discours qu'on entend, c'est qu'ils sont moins. Ils ont, ils ont plus d'irritants et tout ça. Puis moi, je me dis, oui. non, non, il faut que je trouve quelqu'un
1: qui aime ça. <rire> pis, qui, ah oui, puis le milieu scolaire n'a pas une super belle réputation depuis quelques années parce que justement, oui. on est. Euh... On a beaucoup d'élèves à s'occuper, puis on n'a pas beaucoup de temps dans les écoles, mais ça s'en va vraiment en améliorant. Puis moi, je trouve qu'avec les conditions de vie qu'on a, c'est vraiment un beau milieu. Là. Puis en tout cas, moi, j'adore ça. Je suis vraiment vendue au ça ben... Toujours si je voulais travailler là, puis je suis vraiment... ben, tant mieux, ça en prend, en fait. Là. <rire> ben oui. Tu sais, ça en prend comme dans tous les...
0: Toutes les... les corps du métier, mais je trouve ça super intéressant. Euh, parce que, effectivement, je pense que dans tous les. Tous les milieux, il y a du beau comme du moins beau. Mm -hmm. Moi, la première, j'adore ce que je fais, j'adore ma pratique, mais il y, a, il y a des irritants quand même aussi. Là, oui. Je ne sais pas si toi, en scolaire, tu as des petits amants, tu dis « Ah oh, ouais ça, des fois, ça me dérange. » Mais le positif est tellement plus grand que ces irritants-là que tu es capable de passer
1: par-dessus. Mais... Oui, c'est sûr. là, C'est sûr qu'il y a des choses qui dérangent, mais un peu comme dans tous les métiers, je pense pas que tout ça. le monde a un métier. Mm que c'est tout rose à 100%. Là. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles. Il y a des défis aussi euh, à relever, mais j'aime tellement ça que des fois, ça fait partie des, des petites anecdotes. Euh, ben, <rire>
0: c'est ça. ça. Moi, je dis tout le temps, dans la balance décisionnelle, il faut toujours voir qu'est-ce qui pèse le plus lourd. Est-ce que les avantages vont ouais. pèser plus lourd que les désavantages? Ouais. Parce que dans, dans tous les cas, il y en a tout le temps. des avantages et des désavantages. Il faut juste savoir qu'est-ce qui va justement avoir le plus de poids. C'est ça. Pour qu'on soit heureux. Okay. mais je suis vraiment contente de t'avoir parlé parce que effectivement, je pense que le, les, le rôle d'orthophoniste en milieu scolaire, en commission scolaire, tu sais, c'est quelque chose que de un il est méconnu. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui ne veulent pas travailler en commission scolaire parce que justement, on n'entend pas tout le temps. On entend tout le temps les histoires justement dans les médias comme quoi euh, les écoles sont, sont débordées, on n'a pas de yeah. ressources. Euh, les enseignants sont à bout de souffle, les, les, les jeunes en difficulté, le nombre de jeunes en difficulté est en explosion. Fait que c'est sûr que tu te dis « Bon, ben, j'entends ça,
1: ça me euh, tente-tu vraiment d'aller me plonger là-dedans? <rire> » Oui, c'est ça. ben c'est sûr. C'est pas toujours tout rose, mais il y a tellement des beaux avantages que... Ben tu sais, moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est que tu as une, une diversité.
0: Tu n'es pas juste en un à un, tu n'es pas juste en prévention, es, tu fais de
1: tout. C'est vrai que ça, c'est oui. le fun aussi. De... Je devine oui, que exactement. tes journées, ils passent assez vite. Là. Ça passe vraiment vite. Puis ça, c'est sans compter tout ce qui est euh, la paperasse, là, que normalement, c'est oui. sans s'occuper à peu près comme 60 de notre temps, il me semble. Là, qui... Oui, oui, quand même. Oui. On, a des dossiers, on a des réunions avec, euh, avec la direction, on a souvent des plans d'intervention aussi. Euh, deux fois par année, on a des grosses journées de plans d'intervention. Euh, des, des téléphones, des courriels euh. mais moi j'adore moi c'est comme mon côté quasiment préféré j'adore tout ce qui est paperasse là. mais euh, c'est ça fait que c est, c est, ça aussi ça fait partie du quotidien là. ouais ah c'est le fun fait que vraiment, euh... ben, je suis contente
0: de ta de, de la façon que tu nous as présenté le milieu scolaire parce que euh, même moi ça me donne comme le goût d'en découvrir un ah, peu bon, plus <rire> <rire> mais euh, en ce moment, je me dis, moi, je ne vois pas comment je pourrais rentrer des journées Dans en commission scolaire à, à mon horaire, là. mais sans ça, c'est une autre histoire. Puis euh, là, je sais que bon, tu, tu termines ton congé maternité euh, prochainement. Dans le fond, après, dès le retour euh, en janvier, là, de, début janvier, tu recommences euh, euh, à l'école. Ouais. Euh, Y'a-tu... Euh, As-tu un peu d'appréhension par rapport à, à ton nouveau
1: rôle de maman avec euh, le travail. Tu dis non, 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 je sais que. Ben Je te dirais, j'ai plus d'appréhension sur euh, dans le fond, quand je vais retourner, est-ce que je vais me sentir autant euh, en moyen que je l'étais avant de partir? Là? Donc c'est sûr, okay. ça fait presque un an que je, que je travaille pas. C'est sûr que mon blog, ça m'a gardé un petit mm -hmm. peu euh, éveillée, là, si on veut, là, mais oui. ouais j'ai. J'ai peur un peu de recommencer, puis de, de me chercher, puis de plus rien me rappeler. Là, mais je me dis, ça va revenir, puis euh, ça, je vais prendre mon temps pour vraiment euh, bien me remettre dans, <rire> dans mon travail. Là, mais c'est sûr que qu'est-ce qu'il avec maman? ben là, c'est sûr, j'ai la chance d'avoir une garderie vraiment extraordinaire. Donc là, c'est sûr que mmh. moi, ça ne me, ça me stresse pas d'envoyer mon petit coco là-bas. Puis mon conjoint, il est, il est enseignant au secondaire, donc il y a vraiment mmh. des beaux horaires. Là, il finit. Des fois, il n'y a pas l'avant-midi. Des fois, il finit vraiment ah, Oui, Donc c'est sûr que c'est ça. Puis en plus, il cuisine. Donc je ne suis pas toute seule à m'occuper oh! du merci Il n'y a plus de stress! <rire> Exactement! Fait que j'ai vraiment des belles conditions de vie là, pour, euh, pour retourner travailler. Là. Ah, c'est fun. Puis, comme tu disais au début, tu as quand
0: même un horaire qui suit l'horaire de, des garderies. Tu n'as oui, pas exactement. le stress de
1: dire euh, je travaille t'sais, comme une infirmière qui travaille de soir ou euh, euh, tu as, t as, t as ouais. cette. Euh... Ça, je, je finis quand même assez tôt. Mon conjoint commence euh, quand même plus tard aussi. Lui, il commence à 9h30. Là, 9h30 travailler. Okay. Donc, okay. euh, ça fait à mon garçon des moins longues journées à la garderie. Ben oui! Puis, puis... Ouais. Puis avec le milieu scolaire, un autre avantage, c'est que tu n'es pas obligé de travailler cinq jours semaine obligatoirement non plus. Ah, donc, tu vois si elle la prendre. Oui, je retourne en quatre jours, moi. Donc, je vais avoir une journée de libre là, pour faire tout ce qui est commission, etc., ménage et tout. Puis, il euh, y a moyen là, de... de... Tu n'es pas obligé de tout le temps travailler à cinq jours semaine non plus.
0: Ah! ah ben regarde, tu vois, ça, je ne savais pas. Je pensais que si tu avais un poste, tu étais comme d'emblée cinq jours Puis, par semaine. Il y en a qui, euh...
1: qui ont un poste à deux jours par semaine. C'est juste qu'à deux okay. jours par semaine, tu n'es pas à temps plein, mais... À quatre jours, tu es encore à temps plein, donc tu peux quand même avoir une journée si jamais tu as envie à un moment donné de faire du privé euh, cette journée-là. Oui, ou, c'est vrai. Yeah. Compléter. Euh... Exactement. Tu peux compléter avec plein d'autres choses, là. Ouais.
0: Comme avec les petits et euh, le lavage. <rire> oui, c'est ça, exact. Pour au moins profiter de ta fin de semaine aussi. Exact, oui. Euh... Ah, ben c'est fun. Fait que ben, je suis vraiment contente euh, de t'avoir parlé. Puis ouais. dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais mettre dans la description là, de, de l'épisode toutes tes, tes coordonnées comme ton blog, euh, Facebook, Instagram, tout ça, parce que pour les gens, s'ils veulent aller voir, euh, surtout si en a qui sont dans le domaine, justement, j'en ai qui sont dans le domaine de l'enseignement, éducateur spécialisé, tout ça, que ça pourrait sûrement être pertinent pour eux. Ah, là, ben, euh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, euh, dans le fond, euh, donc les gens qui veulent aller te suivre... Euh, donc, sur ton Instagram, c'est pas mal la continuité de ton blog, Facebook aussi, il me semble. Oui, mais que... c'est sûr
1: que Facebook, je fais des... Facebook, Instagram, je fais des publications, là, euh, à chaque fois que je mets un article, j'en mets un par semaine. Donc, euh, je fais des okay. publications à chaque semaine, là, de, de mon article que je mets sur mon blog, là, mon lien est sur Facebook et sur euh, Instagram. Puis, euh, c'est sûr que là, sur Instagram, des fois, on met des petits trucs euh, un petit peu plus euh, drôles. Oui, c'est ça. Des fois, les, les petits behind the scenes,
0: là, on peut avoir accès un peu plus à, ça. à ta, ta, ta réalité, ta vie d'orthophoniste, de ouais, maman orthophoniste. Choses que, des choses que je
1: fais au quotidien aussi. Ou, tu comme aujourd'hui, par exemple, j'ai mis une publication, j'ai participé à la lecture en cadeau. Donc, j'ai donné un livre là, okay. pour un enfant dans le besoin dans ma région. Donc, c'est des choses que, que je trouve le fun de promouvoir pour que les autres puissent Vraiment. le faire. Puis, nous, ça nous coûte euh, tellement pas cher puis c'est tellement significatif, un cadeau, là, un livre, oui, Donc, euh, des petites affaires comme ça, là, que j'essaie de, de, de promouvoir dans, mon, dans mes affaires, là, dans mes réseaux sociaux. Ah, ben là, je vais inviter les gens à aller te suivre euh, ben, merci, sur toutes tes voilà. plateformes.
0: Puis, euh, ben, je vais te souhaiter un, ben, un bon temps des fêtes, mais aussi euh, un bon retour... Euh, au travail là, ouais. euh, en janvier. Euh, je te souhaite un retour en douceur quand même. Oui, on va espérer que je ne sois pas trop rushée. <rire> oui, c'est ça. Puis surtout, ben, je te souhaite aussi plein de beaux projets avec ton blog puis de conjuguer ça avec euh, euh, ta passion pour ton travail. Là. Honnêtement, c'est vraiment palpable. On sent que tu aimes ça, puis, oh, ben je ça. Je trouve Merci. ça magnifique. Mmh. Vous comprendrez que cet épisode-là a été enregistré avant les fêtes. Euh, je pas précisé d'entrée de jeu dans l'introduction, mais euh, je tenais quand même à le partager parce que je trouve ça super intéressant. Donc, euh, encore une fois, comme je vous le répète, si vous voulez aller suivre les andré je vous invite à aller suivre euh, son Instagram sur lequel elle met à jour là, quand elle fait des publications, donc les mots de Lily. Euh, C'est la même chose aussi pour sa page Facebook. Et je le répète encore, mais toutes les informations vont être dans la description de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote, de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,